0: 大家好，这里是励志 FM 1230902， 我是主播卷卷。今天这期节目呢，讲的是健美运动的塔基，会提到基础素质和专项技能。本期节目呢，来自于微博露四一。好，开始今天我们的正题。练健美的系统训练三到五年后，往往都会遭遇一个漫长的瓶颈。好像继续练下去进展不大，某些伤病问题也暴露出来。这种情况很大程度是由于基础素质 GPP 和专项技能 SPP 不平衡引起的。任何运动都只能发展一部分的身体属性，比如说长跑类主要就是发展心肺耐力，器械类主要发展力量和肌肉。瑜伽类主要发展柔韧。如果你长期从事某一项运动，你的某些属性就会特别强，其他属性就会和这些强项拉开距离，显得越来越薄弱。而这种差别到了一定程度，就很容易出现问题。这么看来，如果某个运动员需要达到顶尖的专业技术，那么他的基础素质也得跟上，才不至于被薄弱环节拖了后腿。对于健美来说，肌肉破坏训练是专项技能 SPP， 而力量、体能、柔韧等辅助技能属于基础素质 GPP。那么 GPP 的作主要作用呢有三个：第一点是平衡身体发展，避免受伤；第二点是提高体能储备，提高运动员承受大强度训练的能力。第三点是加强运动员从高强度、大训练量、高频率训练中迅速恢复的能力。从健美的起源说起，很早以前，本来压根是没有健美这项运动的。当时在各种大力士举重比赛完成之后，选手们才一起登上舞台，摆出各种 pose 展示肌肉，通过这种方式给观众一些激励和震撼。慢慢的，有些运动员注意到这个环节所产生的魅力，在训练中开始有意识的想办法额外雕琢一下自己的形体细节，以便自己在举重比赛之后的 pose 环节显得更具魅力。进而，运动员开始发现，举重的训练方法和雕琢形体的训练方法区别越来越越明显。接着，健美这种新兴运动就诞生了。在健美的舞台上，运动员并不需要举起大重量才能赢得比赛，而是只要具备最美的形体就可以胜出了。开创这种运动的代表人物就是尤金·山道。它是如今奥林匹亚健美大赛冠军奖杯的原型。渐渐的，健美开始与大力士举重运动划分出来了，并且很多观点和训练方法与其他力量训练格格不入。时至今日呢，有越来越多的健美爱好者的专项技能 SPP 发展已经远超出基础素质 GPP。当瓶颈期越来越漫长，伤病越来越频繁的时候 ，GPP 基础素质的重要性就显露出来了。那么，如果 GPP 这个塔基不够稳固 ，SPP 可能根本就难以继续发展下去。比方，健美运动员注重肌肉的孤立受力，注重目标肌肉受力的感觉，以至于他们在平日训练的时候，会想方设法将重量的压力全部施加在腹肌上、肌腹上，而不是过多的分散到肌腱和关节韧带上。这些都没有什么问题。问题在于，当训练者使用的重量持续增大的时候，力度不足的肌腱和韧带就越发显得薄弱了。变得容易受伤，而健美运动的近亲力量举就刚好弥补了这个问题。拿健美运动员和力量举运动员相比，后者的体型虽然不那么具备观赏性，但却有着更强韧的肌腱和韧带。他们平日训练使用的重量要比健美运动员大很多。一个力量举运动员使用和他同体重级别的健美运动员训练的重量，几乎是易如反掌，受伤的可能性也相对低很多。所以说，练健美的时候，时常借鉴一下力量举的方式是很有好处的，而且有这个必要。力量举是健美的近亲。它所发展的素质对于健美的辅助贡献也最大，属于一种非常重要的 GPP 作用。其他类型的运动，比如搏击、短跑、爆发力训练、心肺耐力训练、柔韧性训练，也能够作为 GPP 辅助健美 SPP 的发展，可能也有必要兼顾一下。反观奥赛赛场上的健美大腕们，很多人都具备出出色的 GPP， 就是力量、体能、柔韧等。罗尼·沃伦、强尼·杰克逊、刘易斯等人的力量举背景都早已被大家熟知了。他们在主主攻健美的这些年头，都会时常抽出一段时间回归力量举的训练方法，以发展健美运动本身兼顾不到的 GPP 素质。另外，多里安·耶兹则则,则是搏击运动员的忠实训练者，凯文·莱弗隆则是短跑健将，一米七出头的西斯能扣篮，阿诺则在很大程度上受了他那力量狂人哥伦布的指导。奥赛比赛现场台下的一群劈叉选手也表现出了极强悍的柔韧性，这些人都展示出了他们强悍的 GPP 水平。这里并非在鼓吹你去大肆发展 GPP， 如果你在 GPP 的时间投入过多，那么也会严重影响到 SPP 的发展。总的来说，过于偏激的发展 SPP 和 GPP 都是不对的。对于健美爱好者，或许你已经具备了较高的 SPP 水平，但你在 GPP 方面可能依然只是个新手。当你遇到难以逾越的瓶颈，却渴望变得优秀的时候，如何处理 SPP 和 GPP 的平衡，可能就是一个急需攻克的问题。好，今天的节目就到这里，谢谢大家。
1: 知道我的名字，听我唱着一首永远望眼欲穿的生活，唱得不可得的城市。和失务琐事的爱情，你听碎了所有人间喜剧。你。挣过的梦都做完，忘掉那些过。就对你说上一世情话，还有我们的故事，自始无终、哦。好和我们结婚，我们再稻成冰雪融化的早晨。。